0: Herzlich willkommen zu Blockfunk, dem deutschsprachigen Podcast rund um das Thema Blockchain, Distributed Ledger und Distributed Computer. Heute zum Thema ICO. Mein Name ist Carsten Treiber und ich freue mich ganz besonders, heute zu diesem Thema Professor Dr. Philipp Sandner vom Blockchain Center der Frankfurt School äh, begrüßen zu dürfen. Hallo Philipp!
1: Ja, hallo, hallo. Äh. Schön, dass es klappt. Ja. Ich freue mich sehr.
0: Ja, perfekt. Vielen Dank. Ähm, du Philipp, vielleicht fangen wir gleich so an, dass du dich selber noch mal ein bisschen vorstellst, ein bisschen was zu dir sagst und äh, was du denn in dem Blockchain Center so machst.
1: Ja, gerne. Also Philipp Sandner mein Name. Genau, wir haben jetzt vor ungefähr einem Jahr nicht ganz äh, das Blockchain Center in Frankfurt äh, gegründet an der Frankfurt School of Finance and Management. Vielleicht kurz ein Wort dazu. Die äh, Frankfurt School of Finance and Management ist äh, inzwischen eine Hochschule, die auch regelmäßig unter den Top 5 Business Schools in Deutschland auftaucht. Das ist vielen Leuten so nicht bewusst, äh, aber das äh, kann man immer mal noch äh, anbringen, einfach um das richtig in den Kontext zu setzen. Und als private Bildungsinstitution, auch mit Universitätsrang, haben wir dann Natürlich auch den Wille, unseren Studenten und auch den Leuten in unserem Umkreis äh, auch Inhalte äh, nahezulegen und auch beizubringen, äh, die übermorgen noch höchste Relevanz haben. Und vor dem Hintergrund haben wir auch gesagt, dass wir eben das Frankfurt School Blockchain Center äh, aufbauen wollen, um eben hier dieses, diesen Wissenstransfer in dem Bereich in den Mittelpunkt zu stellen. Das bedeutet konkret, es geht natürlich um, um Studenten, das ist klar, Vorlesungen und ähnliches, aber es geht vielmehr auch um Transfer außerhalb der Hochschule, also zum Beispiel Workshops mit Bankvertretern, Seminare mit Industriekonzernen, teilweise Webinare, Veranstaltungen vor Ort. Wir haben jetzt in Kürze die Crypto Assets Konferenz mit einem namhaften Publikum sowohl aus der traditionellen Finanzindustrie wie, aus, wie auch aus dem Ökosystem der Kryptowährungen und so versuchen wir das Thema ja, Wissenstransfer in dem Bereich Blockchain da in den Mittelpunkt zu stellen. Und vielleicht noch ein letzter Satz. Wir machen auch Prototypentwicklung, weil es uns wichtig ist, dass wir auch wissen, von was wir sprechen. Und deswegen ist halt wirklich die operative Umsetzung von Implementierungsaufgaben hier auch wirklich ganz entscheidend, damit man eben weiß, von was man spricht.
0: Ja, das, das klingt ja ziemlich interessant. Und in dem Zusammenhang hast du dich jetzt ja auch mit, mit dem Thema ICO sehr tiefgreifend beschäftigt. Ähm, vielleicht kannst du gleich da drauf ein bisschen eingehen und äh, uns erklären, was eigentlich ein, ein ICO ist.
1: Ja, genau, sehr gerne. Also letztendlich im Kern ist es äh, bei dem äh, Thema ICO so eine Art Crowdfunding, äh, so eine Art Venture-Capital-Finanzierung äh, im Miniformat, sage ich mal. Miniformat deswegen, weil es eben so unkompliziert möglich ist. Das heißt, wenn man das wirklich erklären will, muss man äh, insofern äh, die Analogie suchen zu dem Venture-Capital-Thema äh, oder auch äh, dem Thema Crowdsourcing. Ähm, Venture Capital bedeutet ja äh, im Kern, äh, dass es sich um die äh, Finanzierung von Startups handelt. Venture Capital-Geber äh, sammeln Geld ein von Family Office, äh, von reichen Personen äh, und äh, anderen Fonds, nehmen dieses Geld, äh, bauen so eine Art äh, ja, Funnel auf, so eine Art Deal-Flow, äh, wo sie Startups kennenlernen und äh, investieren dann typischerweise in ja, zwei von hundert äh, Startups äh, ihr Geld. Dann werden die Startups größer und wertvoller. Irgendwann verkauft der venture Capitalgeber wiederum äh, seine Anteile und äh, hat dann Geld äh, verdient. So funktioniert das Thema Venture-Capital, stammt ursprünglich aus dem amerikanischen Raum, funktioniert dort halt auch wesentlich besser, funktioniert in Deutschland auch, aber die Zahlen im Vergleich zu USA und Silicon Valley äh, sind eben hier wesentlich kleiner. Ähm, das heißt, äh, dieses ist ein etablierter äh, Modus zur Finanzierung von Startups schon seit Jahrzehnten und so wurden auch Unternehmen wie Facebook, Dropbox, Google äh, und ähnliche aufgebaut. Ähm, was da auch ganz verbunden ist, das muss man einfach so das Konzept wegen vorneweg sagen, ist das Thema Business Angels. Äh, Business Angel ist eigentlich sehr ähnlich wie ein Venture Capital Geber, aber äh, eben handelt sich da um ein Individuum und nicht um einen Fondskonstrukt ja, oder nicht um eine Organisation, sondern eben ein Individuum, was Tacken mehr Geld hat als andere und eben dann dieses Geld in Startups investiert. Also, das, das, das sind so die, die Konzepte, die man da ähm, jetzt mal zugrunde legen kann. Und dann geht es weiter mit dem Thema Crowdfunding. Das ist auch noch wichtig zu verstehen. Crowdfunding ist quasi euro-basiertes äh, äh, Finanzieren von Startups. Da gibt es Plattformen wie Companisto und Conda und ähnliche, die das jetzt in den letzten Jahren äh, aufgebaut haben. Aber zu all diesen ganzen Konzepten äh, muss man sagen, dass sie nicht sonderlich erfolgreich sind. Die durchschnittliche Venture Capital Rendite mit allen Fonds äh, drin äh, in Deutschland ist ungefähr irgendwo bei ein, ein oder zwei Prozent. Das ist nicht sonderlich viel. Das liegt daran, dass äh, hier eben auch sehr hohe Kosten bei den Venture-Capital-Gebern anfallen aufgrund des Screenings und aufgrund der Associates, äh, die dort arbeiten und weiterhin äh, eben auch aufgrund äh, der gesamten ja, Finanzierungsstruktur in Deutschland. Es gibt sehr wohl äh, tolle Ausnahmen in Deutschland, die wirklich herausragend gute Venture-Capital-Strukturen geschaffen haben. Deswegen mag diese Durchschnittsrendite von ein oder zwei Prozent auch verwundern, äh, aber äh, all in, also unterm Strich, äh, alle Deals äh, in eine Excel-Tabelle und drunter Geschaut, ist die, Entritt, die Rendite wirklich ähm, nicht sonderlich beeindruckend. Das Thema Crowdfunding, ähm, wie vorher dargestellt, eignet sich eben auch, dass ein Startup per Internet äh, seine Angebote hier darlegt. Und dann kann ich zum Beispiel 500 Euro oder 5.000 Euro investieren. Da gibt es tolle Beispiele wie zum Beispiel Ameria aus Heidelberg, äh, die etwa ja, so, sogar über eine Million äh, eingesammelt haben. Das ist in der Crowdfunding-Szene wiederum in Deutschland ein hoher Betrag. Aber auch hier muss man sagen, dass die Crowdfunding-Plattformen sich wirklich sehr, sehr, sehr schwer tun. Es gab viele, manche wurden auch wieder zugemacht, weil aufgrund der ganzen Regulatorik derart viele ja, Hürden eingebaut worden sind in den Funding-Prozess. Und alles so kompliziert gemacht wurde seitens des Staates, dass letztendlich sich das Thema Crowdfunding nicht etablieren konnte auf die herkömmliche Weise. Das muss man so im Hinterkopf behalten, um das Thema ICO und auch dieses, diese irre Dynamik in dem Bereich eben richtig einschätzen zu können. Genau, jetzt zu dem Thema ICO. Ähm, ICO ist letztendlich äh, so ein, äh, ein Konstrukt, was auf genau diesen Basiskonzepten funktioniert und ähm, da geht es darum, dass man zunächst mal eine Plattform hat, äh, wie zum Beispiel Ethereum, also eine Blockchain, wo schon Wert drauf ist und äh, ich bilde die komplette Fundingstruktur, die ich sonst wirklich mit vielen, vielen Verträgen äh, im Venture Capital-Geschäft äh, oder auch im Crowdfunding-Geschäft mit viel Papier und viel Ineffizienzen abbilden würde, die quasi decode ich in einen Smart Contract, das kommen wir nachher noch dazu und äh, dann habe ich quasi eine Plattform, wo Geld gespeichert ist, also Ethereum, plus auch den entsprechenden Smart Contract als quasi ja, Funding Struktur alles auf einer Plattform mit relativ wenig Hürden wie bei dem Crowdfunding und damit erleichtere ich den Leuten halt wirklich einen komplett unkomplizierten Zugang zu potenziellen Funding-Zielen, also zu potenziellen Start-ups und insofern ist das eben auch eine Möglichkeit jetzt geworden, gerade ja, im Lichte der Crowdfunding Diskussion eben sehr schnell und unkompliziert natürlich auch inklusive Hype äh, und vielleicht auch Blase, zu sehr guten Funding-Ergebnissen für Startups zu kommen. Das war jetzt ein bisschen eine längere Einführung, äh, aber vielleicht war es doch hilfreich, diese, diese dahinterliegenden Grundkonzepte nochmal kurz darzulegen,
0: oder? Definitiv, definitiv. Wir haben ja auch eine, eine starke Ähnlichkeit zu dem klassischen IPO an der Stelle. Ja, ja. stimmt,
1: natürlich, genau. Das muss ähm, man auch noch besprechen. Wo ich
0: ja dann auch tatsächlich Firmenanteile irgendwie bekomme. Das ist ja aber beim ICO nicht ganz so. Da gibt ja, ich, ich bekomme ja, so wie du es auch gesagt hast, wenn ich so einen Smart Contract schreibe, das passiert ja auch meist auf diesem ERC20-Token, also wo ich dann Tokens erstelle. Und da gibt es ja jetzt unterschiedliche Token-Typen.
1: Ja, perfekt. Und äh, vielleicht noch kurz ein Wort zu der Analogie zu dem Namen. Also ICO bedeutet Initial Coin Offering. Ähm, das ist angelehnt an diesem Begriff IPO, was auf Deutsch heißt oder auf Englisch Initial Public Offering. Und da ist die Logik eben die, dass man quasi in der traditionellen Finanzwelt mit einer Börse an den Kapitalmarkt geht und dadurch am ersten Tag des Listings seine Aktien quasi ausgibt. Die werden dann aufgenommen oder verkauft an Investoren. Dann geht Geld von Investoren an eine börsennotierte Firma. Die kann damit sich finanzieren, neue Projekte machen und Ähnliches. Und im gleichen Zuge bekommen die Anteilseigner eben ihre Aktien gut geschrieben. Deswegen ist äh, ist das schon auch noch ein wichtiger Punkt, äh, weil es da natürlich äh, die Namensanalogie herkommt. Und äh, das hilft eben auch äh, zur, zum Verständnis von, einem, äh, von, den, von der ICO-Thematik. Aber ein ganz wichtiger Unterschied ist jetzt folgender, dass IPOs, äh, also Börsen, Emissionen von äh, jungen Startups zum Beispiel eben in einem hochregulierten Umfeld stattfinden und eben auch weitaus weniger riskant sind als ICOs und deswegen finde ich diese Analogie oftmals nicht ganz so passend, äh, weil sie suggeriert, dass ich einfach eine Aktie kaufe und die Aktie ist übermorgen noch da, äh, es gibt weniger Risiko, äh, es gibt äh, auch weniger Betrugsfälle, ich habe irgendwo so eine Art äh, Broker wie so eine Online-Direktbank, äh, die schaut, dass das Geld nicht wegkommt und so weiter. Das sind alles Dinge, die bei dem IPO funktionieren. Aber bei dem ICO ebenso nicht. Und deswegen ist diese Analogie ICO und IPO aus meiner Sicht ähm, ein bisschen fragwürdig. Deswegen hatte ich vorher auch zunächst mal mit dem Venture-Capital-Konzept angefangen, weil jeder Investor in Unternehmensgründungen genau weiß, dass das investierte Geld übermorgen weg sein kann. Entweder hauen die Gründer ab oder das Geschäft funktioniert nicht ähm, oder äh, die Gründer streiten sich oder was auch immer. Es Gibt viele Gründe, sodass der Gründer äh, äh, letztendlich ähm, dem Venture Capitalgeber und auch dem Business Angel das Risiko darlegt, dass eben auch sein das investierte Geld übermorgen weg sein kann. Und das ist genau das, warum es äh, Business Angels und äh, Venture Capitalgeber eben auch so schwer haben, eine gute Rendite zu erwirtschaften, weil eben letztendlich äh, das Ausfallrisiko nicht zu unterschätzen ist. Und äh, das typische Ausfallrisiko ist äh, zum Beispiel, dass ein äh, Start-up was ganz am Anfang noch kein Funding erhalten hat, eine Ausfallwahrscheinlichkeit von 80 Prozent hat. Das heißt im Umkehrschluss, dass nur eins von fünf Startups, was gegründet wird, überleben würde. Manchmal sagt man auch eins zu zehn, das kommt immer auf die Schätzungen an. Und genau dasselbe wird auch im ICO-Fall passieren, dass wahrscheinlich mittelfristig vier von fünf ico Themen äh, zu einer Art Default führen wird, das heißt, es sind Unternehmen, die werden äh, anfangen, wieder zu verschwinden. Und deswegen ist diese Venture-Capital-Analogie so unheimlich wichtig, äh, weil man eben im Sinne eines ICOs eine Unternehmensfinanzierung vor sich hat, wo man genau vorneweg erwarten darf, äh, dass, dass es eine vernünftige Auswahlwahrscheinlichkeit gibt und eben, dass das investierte Geld übermorgen auch weg sein kann, ähnlich wie im Bereich Venture-Capital und Business Angels. So, und jetzt aber, Entschuldigung für die lange Ausführung, ähm, aber das ist wichtig, glaube ich, zur Einordnung. Jetzt zu deiner Frage ganz genau. Es gibt in dem äh, ICO-Bereich eben unterschiedliche Arten von Tokens. Äh, da gibt es auch unterschiedliche Experten, die unterschiedliche Klassifikationen aufstellen. Wir sind ja mit dem Frankfurt School Blockchain Center auch Gründungsmitglied in dem Blockchain-Bundesverband e.V., der die Technologieszene, also auch die Startups im Bereich Blockchain vertritt. Die meisten sind da aus Berlin. Und dort haben wir jetzt kürzlich begonnen, Empfehlungen auszusprechen für die Regulierung bezüglich ICOs. Das ist ein Dokument, was jetzt Stand heute, so Ende Januar, noch nicht publikationsfertig ist, aber in Kürze dann freigegeben wird. Und da möchte ich kurz einfach auf dieses Dokument referenzieren, weil dort aus unserer Sicht eigentlich jetzt eine ganz gute Struktur für die wesentlichen Arten der Tokens entstanden ist. Wobei da streiten sich auch die Leute, ob das jetzt eine, äh, äh, ja, die perfekte Klassifikation ist oder ob man das auch hätte anders machen können. Da gibt es unterschiedliche Meinungen, weil das ganze Thema ja auch so neu ist. Also wir bei dem äh, Blockchain-Bundesverband haben die folgenden drei Arten identifiziert. Das eine sind äh, sogenannte Cryptocurrency-Tokens, das zweite sind Utility-Tokens und das dritte sind Security-Tokens. Also Cryptocurrency Tokens äh, bedeutet, dass man eine Plattform hat, wie zum Beispiel Ethereum und dort äh, einen, einen Zahlmechanismus schafft, um zum Beispiel wie bei Ethereum Geschäftsprozesse äh, durchführen zu können. Das heißt, es gibt so eine Art Zahlungsprozess, der eingebaut ist in diesem Cryptocurrency Token, aber es geht nicht darum, äh, Zahlung in der echten Welt äh, zu erwirken, sondern eben so eine Art plattform inhärenten Zahlungsmechanismus äh, zu erzeugen und deswegen äh, ist hier das Wort Cryptocurrency-Token entstanden. Gutes Beispiel, wie gesagt, Ethereum, Jota äh, äh, und andere passen da in diese Kategorie. Dann gibt es den Bereich Utility-Token, ähm, das bedeutet, es gibt so eine Art äh, Nutzen äh, des Tokens dahingehend, dass bestimmte Dienstleistungen oder, oder Güter äh, bezahlt oder genutzt äh, werden können. Äh, um und das Token ist letztendlich die Möglichkeit, dieses dieses Produkt oder diesen Service äh, zu nutzen oder auf diesen zuzugreifen. Also so in der ja, in der ähm, man kann es jetzt umgangssprachlich vielleicht vergleichen mit so einer Art Gutschein, den ich mir kaufe an einem Jahrmarkt für eine Currywurst. Also einfach so bildlich gesprochen. Ähm, aber natürlich geht es natürlich weit, weit drüber hinaus. Äh, operative äh, im, äh, Beispiele hier sind zum Beispiel äh, Iconic Lab. Das ist ein ICO Accelerator aus Frankfurt. Die haben ihr äh, ICO Modell abgebildet über ein Utility Token. Das bedeutet hier, dass die so eine Art Membership äh, Struktur haben. Und derjenige, der dieses Utility Token besitzt, der bekommt eben aufgrund dieser Mitgliedschaft in diesem Investorenclub bestimmte Möglichkeiten und bestimmte Rechte. Und deswegen ist dort halt äh, quasi dieser, dieser Utility an die Mitgliedschaft in deren ähm, ja, Investmentclub äh, gekoppelt. Das ist so hier ähm, die Kombination. Es könnten auch ähm, ja, Voting Rights ähm, zugestanden werden, so dass man über, dass man, dass der Nutzen des Utility Tokens sich da materialisiert, ähm, wo zum Beispiel ja, Abstimmungsprozesse oder ähnliches stattfinden. Das ist so dieses dieser Kern des Utility Tokens, wo wie gesagt ein Nutzen oder ein Produkt oder ein Service im Vordergrund steht. Und dann gibt es noch den dritten Token. Das ist der sogenannte Security Token. Das sind klassische Finanzinstrumente, äh, wie man es eigentlich aus dem Kapitalmarkt kennen würde. Das ist zum Beispiel eine verbriefte Immobilie oder eine verbriefte Aktie. Äh, also klassische äh, Debt- oder Equity-Instrumente, äh, wie man sie eben so kennt. Und mutmaßlich werden auch diese Security Tokens diejenigen sein, die seitens der, der Aufsicht, also in dem Fall der BaFin, besondere Prospektpflichten haben werden müssen, weil dort natürlich quasi eine starke Anlehnung an das Wertpapiergeschäft stattgefunden hat. Also wie gesagt, es sind diese drei aus unserer Sicht sehr sinnvollen Tokenstrukturen. wie gesagt, Cryptocurrency Tokens, Utility Tokens und Security Tokens.
0: Mhm. Ja, vielen Dank. Also, das ist ja sehr interessant. Da wollte ich gerade auch schon drauf nochmal eingehen. Ähm, der Security Token, wenn man praktisch sein ICO an der Stelle auf sowas abzielen möchte, dann hat man auch immer die Aufsicht im Nacken. Ja, ähm, das ist ja da, da muss man ein bisschen aufpassen, glaube ich. Und man muss sich gut überlegen, was für eine Art von Token, über was für eine Art von Token man seinen ICO an der Stelle aufsetzen möchte. Das ist ja richtig so, oder?
1: Absolut, vollkommen richtig. Also Stand heute ist dann natürlich noch ein gewisser wilder Westen zu beobachten, das ist absolut klar. Aber das scheint sich jetzt so langsam mal in Ansätzen zu normalisieren, sage ich mal ganz vorsichtig. Es gibt erste Länder, die haben das Thema ICO reguliert. Auch die Schweiz plant so eine Art kleine Prospektpflicht. In Deutschland wird sicherlich Ähnliches geben. Da wartet man äh, im Jahr Februar, März jetzt auf die ersten ähm, regulatorischen Schritte, kann auch früher kommen oder auch später, das weiß man nicht so genau. Und ähm, es gibt aus meiner Sicht drei große äh, Rechtsdomänen, die hier berücksichtigt werden müssen. Und äh, aus meiner Sicht ist ein ICO eben auch kein rechtsfreies Instrument, ja, weil das wird zum Beispiel von der deutschen GmbH emittiert und damit unterliegt das deutschem Recht oder es werden deutsche Investoren adressiert. Damit werden auch hier Deutsche, deutsches Recht bemüht. Envion zum Beispiel ist ein, interessantes, ähm, äh, ein interessanter Ansatz, weil die äh, zwar eine Schweizer Firma sind mit einer deutschen Niederlassung in äh, Berlin... Aber das, das sitzt dann doch ein Großteil des Teams in Berlin und die haben kurz vor ihrem ICO dann doch zum Beispiel Deutschland ausgeschlossen, dass Deutsche quasi bei diesem ICO nicht mitmachen durften aufgrund eben dieser rechtlichen Thematik. Die möchten das ordentlich machen und wollen auch kein Risiko haben und haben deswegen eben dann kurz vor ico Beginn Deutschland noch ausschließen müssen. Ich glaube, das ist ein gutes Vorgehen, weil das zeigt, dass die das ganze Thema mit sehr wachen Augen angehen wollten. Es gibt ja auch andere Beispiele, wo die Gründer äh, oder die Verantwortlichen das nicht so genau gesehen haben und dann mussten auch schon erste ICOs rückabgewickelt werden ähm, aufgrund von äh, Anordnungen der entsprechenden Behörden. Und jetzt noch mal kurz zu deiner Frage. Aus meiner Sicht gibt es drei große Rechtsdomänen, äh, die hier Einklang äh, finden, je nachdem mit welchem Token man es hier zu tun hat. Das eine ist das Aufsichtsrecht, äh, das nächste ist das Steuerrecht und die dritte Komponente ist das Verbraucherrecht. Weil zum Beispiel, wenn ich Utility Tokens, also hier diese Membership Struktur im Internet verkaufe, dann ist es ja formell fast schon so eine Art E-Commerce und damit unterliegt es den normalen Verbraucherschutzrichtlinien. Das wissen viele Leute nicht und das sind auch Regeln, die darf man auch nicht unterschätzen, weil da natürlich sich im E-Commerce Bereich ein ganzen Satz von relevanten Regeln ergeben hat. Und das Steuerrecht darf man auch nicht unterschätzen, weil zum Beispiel im Utility Token Fall man aller Wahrscheinlichkeit nach ein mehrwertsteuerliches Ding, also so eine Art Gutschein, verkauft hat und insofern ist zum Beispiel hier auch die steuerliche Komponente nicht zu verachten, weil ja ein Utility-Token zum Beispiel Umsatz sein kann. Da entfällt dann zum Beispiel in der Gesellschaft Kapitalertragssteuer und Mehrwertsteuer, wobei das die deutsche Brille ist. Da gibt es andere Regime, Schweiz und, und andere Länder, da funktioniert es ähnlich, aber natürlich nicht gleich.
0: Das ist, das ist gut. Jetzt haben wir äh, immer die, die Seite betrachtet, ähm, von, von der Firma her gedacht, ähm, was der ICO nachher ausmacht und was das für Auswirkungen hat. Wenn wir jetzt mal vom Investor her gucken, also von demjenigen, der dort was äh, im ICO investieren will, der bekommt ja, wenn wir jetzt mal eher klassisch denken, dann hat er tatsächlich Prospektpflicht äh, Pflicht zum einen oder wenn es wenn es um ein äh, Venture Capital geht, dann äh, schaut er sich die Firma genauer an, redet mit den, äh, mit den Eigentümern, ähm, verlangt, wenn er dort einsteigt, auch irgendwelche Anteile oder, oder Mitspracherecht, um äh, Einfluss nehmen zu können. All das habe ich ja bei einem ICO nicht. Bei einem ICO habe ich ja n erstmal nichts anderes wie das White Paper. Und da passiert ja sehr oft äh, sehr viel Scam derzeit auch noch. Hast du da irgendwie Hinweise oder, oder kannst du dazu irgendwas sagen? Ja, also gerne. Also meine persönliche Meinung muss ich einfach
1: von hier vorweg schicken, weil äh, bei aller Kritik, die ich da auch geäußert habe und sicherlich auch gleich äußern werde, bin ich wirklich sehr, sehr, sehr positiv gestimmt, äh, was ICOs angeht. Ich finde das einen unheimlich spannenden Mechanismus äh, zur Finanzierung von momentan Startups und übermorgen Projekten aller Art. Es gibt auch schon erste Entwicklungen, äh, wo man darüber nachdenkt, das zur Mittelstandsfinanzierung einzusetzen und äh, wenn die Regulatorik das erlaubt und da natürlich auch konstruktiv mitspielt, glaube ich, dass man da ein sehr, sehr sehr spannenden Finanzierungsmodus hat für alle Arten von Projekten in der Zukunft. Das finde ich sehr, 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 sehr spannend und auch förderungswürdig, ganz klipp und da. Man sieht ja momentan bei allem Hype, einverstanden, aber bei allem Hype sieht man ja, was eine, eine Marktlogik im Sinne der ICOs lostreten kann, wenn man plötzlich ähm, ja, Angebot an Geld und Nachfrage nach Geld, also Startups über so eine Art Technologie zusammenführt und plötzlich äh, gibt es hunderte von Startups, Milliarden werden investiert. Das sind sehr, sehr, sehr beeindruckende Zahlen und äh, führt eben dazu, dass letztendlich äh, ja Kapitalangebot und Kapitalsuche zusammenfinden kann. Ich weiß, da ist eine ganz gehörige Portion Hype dabei und auch äh, sehr viel ähm, ja, Mutmaßungen, dass da eine Blase entstehen könnte. Alles, alles in Ordnung, da das stimme ich auch teilweise zu. Aber doch ist es ein spannender Mechanismus, der eben, der eben funktioniert. Und was eben nicht funktioniert hat in der Vergangenheit, ist in Deutschland eben die Venture-Capital-Thematik. Gründer haben es schwer, äh, an Kapital äh, zu kommen. Die Venture-Capital-Geber sind so eine Art Gatekeeper äh, zum Geld. Äh, haben Erfahrung, wie man Venture-Capital-Verträge aufsetzt. Das haben die Gründer nicht. Da werden oftmals die Gründer an die Wand gespielt. Da gibt es viele, viele Beispiele, wo mit Gründern nicht besonders zimperlich umgegangen ist und wo am Ende der Venture-Capital-Geber derjenige ist, der gewonnen hat. Und insofern finde ich das eine sehr gute Entwicklung, dass man hier dem Venture-Capital-Modell als Intermediär äh, mal ein bisschen ja die Schranken äh, zeigt, äh, weil hier diese Rolle als Gatekeeper äh, zum Geld äh, hier in Frage gestellt wird, weil ja jetzt aufgrund der ICO-Thematik, äh, Angebot und Nachfrage direkt zusammengeführt wird, technologiebasiert. Das finde ich alles sehr, sehr, sehr spannend und deswegen äh, finde ich diese ganze Diskussion auch gut und förderungswürdig. Nur nochmal ein Aspekt aus dem Venture Capital-Thema, äh, äh, das wird natürlich auch immer als Smart Money bezeichnet und da, da störe ich auch zu. Äh, dass Business Angel und Venture Capital Geber nicht nur Geld geben, sondern auch Erfahrung und wesentliche Kontakte. Das ist alles wertvoll, aber trotzdem ist es zunächst mal eben die Rolle als Gatekeeper, zum Geld und äh, das führt eben dazu, dass äh, das so eine Art ja, Bottleneck oder Engpass äh, geworden ist. Und deswegen gibt es seit, seit 20 oder 25 Jahren die Diskussion, wie man hier das Thema Venture Capital Geber in Deutschland in Ga Gang bekommt. Es gibt auch steuerliche Erleichterungen für Business Angels und und und. Äh, und äh, diese ICO-Thematik zeigt aber, dass Startup-Funding funktionieren kann ohne diese 25 Jahre alte Diskussion, wie man das Thema Gründungsfinanzierung in Gang bekommt, weil der Mechanismus per se einfach wirklich unglaublich gut ist. Aber man muss es eben jetzt rechtlich und aufsichtsrechtlich äh, in die vernünftigen Schranken weisen, äh, damit es nicht missbraucht wird, wie, wie jetzt du auch schon zitiert hast. Und das vorweggeschickt kann man eben sagen, dass, äh, dass trotz aller Begeisterung natürlich, Stand heute, das Thema leider auch missbraucht wird. Es gibt laut BaFin-Schätzungen äh, die Zahl, dass 90% aller ICOs äh, betrügerisch unterlegt sein könnten. Ja. Ähm, man muss aber auch hier dazu sagen, dass es momentan 1400 äh, Coins gibt oder Tokens gibt, die auf CoinMarketCap zum Beispiel gelistet sind. Da kann man sich das anschauen, www.coinmarketcap.com. Und äh, auf dieser Seite sind diese ganzen Coins aufgelistet. Und auch wenn dort 1400 gelistet sind, ähm, ist es doch so, dass die Top 100 gefühlt 95% der Kapitalisierung ausmachen. Das heißt, diese, äh, diese betrügerischen Coins sind eigentlich unter ferner Liefen, äh, zumindest fast alle. Und deswegen ist diese Zahl 90% betrügerische äh, Coins. Äh, jetzt na, wirkt zunächst mal hoch. Äh, aber ich glaube schon, dass man mit ein paar äh, ja, Tricks äh, eben auch erkennt, äh, mit welchem ICOs man es hier zu tun hat. Äh, Gibt so ein paar Erkennungsmerkmale, woran man Betrügereien erkennen äh, könnte. Ähm, da, so dass man dann in solchen Fällen eben nicht äh, investieren sollte. Ja.
0: Wirklich sehr interessant. Also, was du jetzt angesprochen hast, die Art und Weise, wie, wie das äh, Thema auch tatsächlich die, das klassische oder, oder klassisches Business ähm, angreifen kann. Also, wir haben jetzt gerade ja schon von den, von den VCs gesprochen. Ähm, da hatte ich auch mal ein Gespräch mit einem, ähm, die, die das gar nicht so, so ähm, eng sehen, die zwar sagen, ja, da wird jetzt was kommen, was ähm, Marktanteile von den, vom klassischen VC wahrscheinlich wegnehmen wird, aber ähm, dadurch auch andere äh, Startups eine Chance bekommen, ähm, hochzukommen, die vielleicht bei einem klassischen VC gar nicht ankommen würden. Ähm, siehst du das auch so oder siehst du eher, dass äh, VCs als solches komplett gefährdet sind? dass das eher ein Auslaufmodell ist, das dass es in Zukunft so gar nicht mehr geben wird? Also so extrem sehe ich es natürlich
1: nicht. Es gibt schon gute Gründe, warum Venture Capitalgeber und Business Angels so äh, sinnvoll sind. Aber ich glaube schon, dass die da ähm, zurückgedrängt werden. Also wenn man es jetzt mal theoretisch betrachtet, ist ja die Blockchain-Technologie ja, so eine Art Intermediärstechnologie, die zunehmend Intermediärsrollen übernehmen kann und überall, wo Intermediäre im Spiel sind, egal ob Bank, Börse, Business Angel oder Venture Capital Geber, wird eben sich diese Intermediärsrolle verändern und in Zukunft schlanker ausfallen. Und deswegen glaube ich, dass in jedem Falle Venture Capital Geber zunehmend da um gute Startups kämpfen werden müssen. Das heißt auf gut Deutsch, dass deren deren Margenanteil kleiner wird, aber er wird natürlich nicht ganz verschwinden. Und aus meiner Sicht ist jetzt schon ein ganz spannender Effekt zu beobachten. Sobald die Blockchain-Technologie sinnvoll in das Geschäftsmodell eingebaut werden kann, dann werden schlaue und gute Gründer direkten ICO durchführen und nicht äh, zu den Venture Capital-Gebern gehen würden. Das heißt, es, es findet hier ein ganz enormer Selektionseffekt statt, der dazu führen kann, dass zum Beispiel nur noch äh, B-Klasse-Startups, äh, also einen Tacken schlechtere Startups, bei den klassischen Venture-Capital-Gebern landen und die Besten der Besten eben direkt äh, auf der Blockchain mit einem ICO landen. Und diesen Selektionseffekt, glaube ich, darf man nicht unterscheiden. Also wenn ich Venture-Capital-Geber wäre, Stand heute, äh, würde ich mich äh, versuchen, zügig umzuorientieren und äh, die Chancen, die dieses ganze Thema ICO bietet, auch anzugehen, zum Beispiel im Bereich äh, Frühphasen, also Seedfinanzierung. Aber das ist nochmal eine ganz andere Diskussion. Aber ähm, da gibt es ja auch Chancen, nicht nur Risiken, aber man muss sich da halt auch bewegen und darf da äh, das Thema nicht an sich vorüberziehen lassen.
0: Ja, ich glaube auch, ähm, das wird ja sehr stark auch in die Beratung gehen. Ähm, wie wie setze ich ein, ein ICO richtig auf? Was äh, muss ich beachten? Wo muss ich da hingehen? Ich glaube, das ist auch eben ein neuer Markt, der da entsteht, der da eher in diese Beratungsschiene auch geht. Andere Frage an der Stelle, wenn ich jetzt als Investor, also was man derzeit ja stark sieht, was jetzt auch durch den, ja, durch den Boom ähm, und den Hype ein bisschen ausgelöst ist, ist ja, dass man ähm, versucht, in Coins zu gehen, ähm, dort zu investieren und danach schnell wieder rauszugehen und den Coin zu wechseln. Ist das der, der klassische ähm, Käufer von, von ICOs, der, der eher spekulieren will oder ähm, ist der der klassische ähm, ICO-Investor einer, der der nur die Firma oder ja, die Company unterstützen möchte und, und äh, daran beteiligt sein will. Ist das anders, wie es jetzt ähm, im bisherigen Geschäft der Fall war?
1: Also zunächst mal die Frage, ähm, wer ist denn eigentlich mutmaßlich Investor? Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Kategorien. Es gibt noch wenige statistische Befunde für äh, diese Rolle als Investor. Zunächst mal habe ich das Gefühl, dass so die Masse der ICO-Investoren ähm, junge Leute sind, die das Thema gut finden, zumeist sehr IT-affin, vielleicht sogar Programmierer, Leute, die früh dabei waren oder auch relativ früh noch mit äh, auf den fahrenden Zug aufgesprungen sind. Und ähm, das sind teilweise Studenten, teilweise Leute, äh, die kurz nach dem Studium sind, so typischerweise unter 30, ähm, die das Thema gut finden und dann eben auch da investieren. Ich glaube, das ist die Masse der, der Personen. Ähm, dann zweitens gibt es eben äh, seit einigen Jahren und auch zunehmend äh, diese sogenannten Wales. Das sind äh, ähm, ja, Leute, die aufgrund des Kursanstiegs, der jetzt eben vor ja, seit zwölf Monaten sehr stark stattgefunden hat, die wirklich sehr, sehr, sehr viel Geld verdient haben und die mit ihrem vielen Geld eben jetzt auch ICOs wirklich tonangebend beeinflussen können, weil sie eben relativ schnell in so ein ICO reinkommen können und mit großen Zahlen auch die Wahrnehmung der Öffentlichkeit beeinflussen können. Das sind so die Individuellen Großinvestoren würde ich es mal bezeichnen. Und dann gibt es jetzt noch eine dritte Kategorie, die zunehmend kommt, das sind äh, so Fonds, also Kryptofonds, ähm, die sich als ja, Legal Entity ähm, zum Beispiel Luxemburg oder, oder, oder auch in Malta oder Amerika äh, formiert haben. <lacht> und äh, die letztendlich hier äh, klassische Investmentfonds sind, aber kleinerer Art, also so, so wie in den 90er Jahren Hedgefonds. Und ähm, da schätzt man momentan, dass es äh, so ungefähr 50 solcher aktiven Fonds gibt, vielleicht auch schon 100, äh, zumeist äh, mit äh, Hintergrund aus den USA und auch zumeist mit einem Volumen von zum Beispiel äh, 5 bis 100 Millionen ähm, als Größe. Aber das ist so nur mal eine grobe Schätzung. Es gibt auch größere und auch kleinere. Und die könnte man von der Art und Weise, wie sie agieren, eigentlich am ehesten mit diesen Wales, also mit den Großinvestoren, gleichsetzen. Und es scheint aber eben so zu sein, dass es zunehmend mehr Fonds dieser Art gibt. Also in der Schweiz zum Beispiel sind, soweit ich das beurteilen kann, 120 in der Beantragungsphase und in den USA weitere 80. Und es gibt auch noch andere Legislationen wie zum Beispiel Dubai oder Singapur wo sich auch derartiges tun wird. Das heißt, da gibt es schon noch sehr viele ja, Investoren dieser Art, die jetzt überhaupt erst dazukommen. Und die haben natürlich zumindest in Teilen auch das Ziel, bei ICOs mitzumachen. Ich glaube, das sind so die, die drei Arten von Investoren, mit denen man es da heute zu tun hat.
0: Vielleicht können wir auch noch ein bisschen was darüber erzählen, wie eigentlich die Tokens tatsächlich mehr wert wären. Also ähm, meistens ist es ja so, man kauft einen Token zu einem bestimmten Preis und hofft ja dann schon, dass der über die Zeit mehr wert wird. Ähm, interessanterweise passiert es ja auch, ohne dass die Firma, die dahinter steckt, ähm, unbedingt sofort was damit macht. Oder, oder wie, wie funktioniert die, die Wertsteigerung von Tokens? Kannst du darauf noch ein bisschen was ähm, erzählen? Ja,
1: gerne. Also der Kernaspekt hier ist ja, dass man versucht, ein... Ökosystem aufzubauen als Gründer, bei dem der Token, also die Blockchain-Technologie, ein ganz wesentlicher Element ist. Das heißt, im Kern versuche ich nicht nur eine GmbH zu haben, nach deutschem Recht zum Beispiel, die ein operatives Geschäft betreibt, sondern ich versuche als GmbH ein technologisches Protokoll zu kreieren, mit dem man verschiedene Dinge machen kann. Und äh, jedes oder oftmals haben ICOs eben hier zum Ziel, ähm, so eine Art Protokoll aufzubauen. Das könnte zum Beispiel ein Protokoll sein ähm, zur Monetisierung von äh, Gesundheitsdaten. Ähm, da gibt es eine spannende Firma, die da äh, die solche Sachen macht. Dann äh, gab es jetzt ein ICO, wo es darum geht, äh, so das die Aufmerksamkeit im Internet zu monetarisieren, das kann ich kurz erklären, weil das ein tolles Beispiel ist. Das ist das sogenannte Basic Attention Token, was ein ICO gemacht hatte. Da geht es darum, dass man, dass, dass diese Firma einen Internetbrowser anbietet, ähnlich wie Google Chrome oder ähnliches. Aber dieser Internetbrowser hat einen Adblocker, das heißt, alle Werbung ist ausgeblendet. Und die Firma oder das Protokoll Basic Attention Token äh, sagt eben nun, dass äh, sie auch gerne wieder die Werbung einblenden, die ja zuvor rausgenommen wurde. Und dafür, dass man die Werbung dann wieder anschauen muss, bekommt man Tokens. Und diese Tokens kann ich dann am Sekundärmarkt, also bei einer Kryptobörse, wieder verkaufen für, weiß ich nicht, 40 Dollar Cent. Das heißt, ich schaue mir Werbung an und anstatt dass Google diese Werbung im Silicon Valley für mich monetarisiert, kann ich das selber, weil ich meine Aufmerksamkeit quasi durch diese Plattform tauschen lassen kann in Tokens und diese Tokens verkaufe ich dann an der Börse gegen Cash. Das ist so die Vision und ein ganz gutes Modell, wo man ein Blockchain-basiertes Ökosystem aufbauen will, um irgendetwas zu monetarisieren, sei es Daten, Aufmerksamkeit, IoT-Maschinen, Daten oder was auch immer. Und hier zählt natürlich die Geschichte, um hier auch darzulegen, dass übermorgen dieses Token eben mehr wertvoll sein kann und dann würden die Leute bei einem ICO eben auch entsprechendes Geld investieren. Und dieses Basic-Attention-Token zum Beispiel finde ich ein gutes Beispiel, weil eben hier ein sehr schönes Geschäftsmodell blockchain-basiert gefunden wurde. Das sieht man aber auch, kein Mensch kann da garantieren, dass dieses funktioniert. Es ist durchaus möglich, dass so eine Firma übermorgen sich zerstreitet, bankrott geht, regulatorisch zerlegt wird oder wie auch immer und dann wäre das Investment weg und verschwunden. Das ist nochmal hier die Analogie zu dem Venture-Capital-Investment, dass man eben entsprechendes Risiko zu tragen hat. Vielleicht ein, zwei andere Beispiele, um das zu illustrieren. Es gibt die, die Firma Healthspace, die Gesundheitsdaten monetarisieren möchte. Das heißt, ich habe da meine Blutwerte drin und, und andere Daten, die ich per App teilweise auch in Verbindung mit der Arztpraxis erhebe und diese Daten könnte ich ja theoretisch monetarisieren, ähm, äh, indem damit Studien gemacht worden und ähnliches und damit würde auch hier von der Argumentation her ein Ökosystem entstehen, wo nicht andere Leute, also eine Klinik für mich meine Daten monetarisiert, sondern ich selber, weil da darf man auch bei aller Ethikfragen nicht vergessen, dass ja heute meine Daten eh schon monetarisiert werden, weil wenn ich im äh, Krankenhaus untersucht werde, dann landen meine Daten da irgendwo in den Akten und zwei Jahre später kommt ein Doktorand und macht papierbasiert seine Promotion damit. Die Monetarisierung findet dann statt durch äh, das Klinikum, was damit Publikationen und ähnliches erzeugt. Ähm, das habe ich jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt, das weiß ich, aber die Monetarisierung findet eh schon statt und mit Ansätzen, wie da gerade dargelegt, geht es eben darum, ähm, den Nutzern die Möglichkeit zu bieten, dass sie ihre eigenen ähm, Assets letztendlich monetarisieren äh, könnten. Es gibt noch, ein, noch zwei Beispiele, wo zum Beispiel Immobilien auf die Blockchain gebracht werden können. Das ist ein Beispiel, gutes Beispiel. Und dann gibt es auch noch einen Marktplatz für Computerspielwerbung, also Werbung innerhalb von Computerspielen, was demnächst nächsten ICO machen wird. Also da gibt es wirklich tolle Beispiele, wo eben diese Ökosysteme geschaffen werden, wo auch das Thema Blockchain und Token wirklich sehr viel Sinn machen kann.
0: Ja, also ein Punkt ist ja auch, dass ich ähm, von Anfang an genau vorgebe, wie viele Tokens an der Stelle gibt ähm, und ich auf der anderen Seite durch künstliche Verknappung ähm, ja eine Wertsteigerung erzeuge, dass ich also, wenn, wenn jetzt so ein uh, Utility-Token eingesetzt wird, ähm, den dann künstlich verknappe, indem ich, äh, wenn er verbraucht wurde, einen Teil davon verbrenne und nur den Rest wieder in Umlauf bringe so dass es nach und nach weniger wird und da damit nachher eine künstliche Wertsteigerung entsteht das ist ja auch nochmal so ein Modell ja wobei das sind halt Dinge die die da muss man sich schon fragen ob das wirklich im
1: Sinne des Erfinders ist äh, wenn quasi ähm, über die Zeit hinweg ähm, ein an sicher ja also Kuchen der ja wachsen soll künstlich äh, geschrumpft wird, um eben eine Wertsteigerung zu erzwingen. Ich ähm, bin mir nicht sicher, ob das immer äh, so ist, wie es sein soll. Ähm, es gibt andere Sätze, Ansätze wie zum Beispiel Ethereum oder auch Jota, die so eine Art implizite äh, Inflationsrate haben, um auch dem wachsenden Ökosystem gerecht zu werden. Das macht aus meiner Sicht inhaltlich eigentlich mehr Sinn, auf der anderen Seite würde man dann eben dort auch kritisieren können, dass die Easy inflationsrate dazu führt, dass der Emittent ja dann äh, Geld verdienen kann, indem er diese neu kreierten äh, Tokens am Markt verkaufen würde. Das ist auch eine Kritik, die funktioniert natürlich, das ist valide, aber vom Gefühl her ist das aus meiner Sicht äh, eher äh, im Sinne des Erfinders als ein Kuchen, der sich bei wachsendem Ökosystem verknappen soll.
0: Ja, da gebe, ich, da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, aber es ist sehr interessant. Ähm, es sind ähm, praktisch den, den, äh, den Ideen keine Grenzen gesetzt. Man kann praktisch sich verschiedene neue Modelle überlegen, die, die bisher auch so gar nicht äh, denkbar waren und möglich waren, die man jetzt mit solchen, mit solchen ähm, Finanzierungsmodellen einfach umsetzen kann. Und das ist, das ist glaube ich, auch nochmal ein... Ähm, was ganz starkes, was eben hinter den ICOs steckt, dass man nämlich solche Neuerungen auch wirklich nach vorne bringen kann. Ähm, geh davon aus, dass das bei dir äh, ähnlich ist, dass du da ähnlich davon darüber denkst
1: stimme ich auch zu. Also das Thema äh, Blockchain plus Geschäftsmodelle ist äh, sehr spannend und wird aus meiner Sicht <coughs> zahlreiche Geschäftsmodelle in Zukunft beeinflussen und vielleicht auch überflüssig machen. Und zwar zum Beispiel überall dort, äh, wo ja Monetarisierung von Daten stattfindet, egal ob im Produktionsbereich oder vielleicht auch im Gesundheitssektor äh, oder auch Ansätze, wo Plattformen im Spiel sind. Die klassischen Beispiele wären hier Uber, Airbnb äh, und ähnliches, aber auch zum Beispiel äh, Google AdWords zur Vermittlung von Werbung, ist hier eine Plattform, die Blockchain-basiert ablaufen könnte, Musikdienste wie Spotify und ähnliches. Überall dort, wo eine Plattform ein Intermediär darstellt, könnte hier die Blockchain-Technologie übermorgen die Rolle übernehmen und dann kann das zu einem interessanten ICO-Modell werden. Ich möchte mal vielleicht kurz darauf eingehen, woran man vielleicht erkennen kann, dass es sich vielleicht um ein gutes Start-up handelt, mit vielleicht auch einem spannenden Geschäftsmodell. Ich glaube, ganz zentral ist immer, dass man sich das Team anschaut. Also wer sind die verantwortlichen Menschen im Hintergrund? Haben die vernünftige Lebensläufe? Haben die sich identifiziert? Gibt es da entsprechende LinkedIn-Profile? Hat das Team gute Advisor gefunden, die ihren Namen vielleicht auch für dieses Projekt hergeben äh, oder da entsprechend zusammenarbeiten. Ähm, Gibt es entsprechende Nennungen in Medien oder vielleicht auch Kooperationen mit Unternehmen oder der Industrie? Das sind alle Signale, die wertvoll sein können, um ein ähm, äh, ja um die Werthaltigkeit eines ICOs zu beurteilen. Gefährlich stattdessen äh, sind da natürlich Dinge wie, äh, weiß ich nicht, Rechtschreibfehler, äh, äh, keine gut programmierte Internetseite, das White Paper sieht aus wie irgendwo eine, 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 eine frühe Version einer Bachelorarbeit. Das sind alles Dinge, wo eigentlich die Alarmlampen angehen äh, sollten und äh, deswegen kann man mit solchen Signalen schon erkennen, ähm, ob es sich um ein solides äh, Startup handelt äh, oder auch nicht. Natürlich ist das Geschäftsmodell auch ähm, relevant, also was soll da theoretisch äh, entstehen äh, mit dem eingesammelten Geld. Ähm, aber am Ende des Tages sind es vor allem die Leute, die das umsetzen und deswegen ist es schon wichtig, ähm, sich die Leute ganz genau anzuschauen und auch eine Recherche zu machen, wer steckt da dahinter, vielleicht auch mal die Advisor anzuschreiben, ob sie wirklich Advisor sind oder ob man die nicht einfach mal so per Copy-Paste auf die Webseite gesetzt hat. Ist mir auch schon passiert, dass einfach irgendjemand mal da meine Internetseite da kopiert hat und irgendwo reingesetzt hat und dann haben wir die Internetseite über den Registrar abschalten lassen, wo es mich auch überrascht hat, dass sowas überhaupt geht und das sind dann alles so Möglichkeiten, um eben solche Signale zu prüfen. Und vielleicht noch ein wichtiger Punkt, den man auch unbedingt ansprechen sollte, ist das Thema äh, Steuer. Ähm, das ist alles kein rechtsfreier Raum. Wenn man in ICOs investiert, äh, unterliegt man da auch dem äh, entweder privaten Steuerregime oder auch dem äh, äh, Steuerregime für Gesellschaften, wenn man als Firma investiert. Und äh, auch egal, welcher Gewinn man durch einen ICO hat, äh, ich glaube, es ist schon sehr wichtig, dass man das äh, in einer Steuererklärung entsprechend deklariert, auch wenn die Regelungen dazu momentan eben noch nicht ganz transparent sind und da entsprechende Fragestellungen auftreten, aber das darf man in keinem Fall vergessen, gerade weil ja auch in der Blockchain, zum Beispiel Ethereum, die ganzen Transaktionen ja auch betrachtet werden können, auch in Zukunft durch das Finanzamt.
0: Eine letzte Frage, die Werbung, die man bei ICOs macht und wie man die macht, die funktioniert ja komplett anders, wie man es bisher kennt. Ähm, wa wa weißt du, wie man, wie man das jetzt als Gründer angehen würde, wie man, wie man dort ähm, auf sich aufmerksam macht, wie man für seinen ICO werben würde? Ja, also aus meiner
1: Sicht äh, braucht man äh, für ein wirklich sehr erfolgreiches ICO fünf Dinge. Das erste Thema ist wirklich ein gutes Geschäftsmodell und eben die Entwicklung der entsprechenden Technologie. Das heißt, man braucht Blockchain-Expertise und Blockchain-Entwickler. Entweder fest angestellt oder oder quasi per per Netzwerk dazugeschaltet. Das muss man sehen. Mittelfristig braucht man in jedem Fall eigene Blockchain-Leute. Und das muss auch alles wirklich glaubhaft dargestellt werden, weil auch hier potenzieller Schmuh oder Täuschung typischerweise frühzeitig erkannt wird in entsprechenden Foren. Das Zweite ist eine solide rechtliche Struktur. Da gibt es auch inzwischen in Deutschland einige Anwälte, die das können. Aber es scheint sich trotzdem herauszubilden, dass, dass vor allem die Konstruktion ICO-Firma in der Schweiz und operative Niederlassung in anderen Ländern sich momentan so ein bisschen durchsetzt als gute rechtliche Lösung. Da gibt es auch andere Möglichkeiten, aber das habe ich jetzt wirklich schon auffallend oft gesehen. Da gibt es Gute Kanzleien und gute Ansätze in Deutschland, die sowas gut platzieren äh, können und entsprechend umsetzen können. Und jetzt kommen die Punkte 3, 4 und 5. Die sind alle relevant bezüglich des Themas Investor Relations. Das bedeutet, dass man Investoren identifiziert, die dann auch Geld in den Token äh, investieren und die Transaktion in Ethereum zum Beispiel durchführen würden. Punkt 3 wäre jetzt hier, äh, der, dass man im Idealfall Kontakt äh, zu den Großinvestoren unterhält oder aufbaut mit dem Ziel, da relativ früh mal als Signalinvestment 200.000, 300.000 Euro zu bekommen. Einfach weil äh, man damit äh, auch äh, quasi ja, äh, professionelle Leute dann ähm, überzeugt hätte. Dann der Punkt 4 ist auch Investor Relations spezifisch. Das bedeutet, äh, dass man unter Umständen eine Social Media Kampagne machen kann. Das ist dann klassische Kaltakquise, äh, kann sehr teuer sein und auch äh, sehr mühevoll. Äh, aber äh, scheint zu funktionieren. Und äh, der äh, fünfte Punkt ist auch Investor Relations bezogen. Das ist aus meiner Sicht der wichtigste. Ähm, das sind, äh, ist der Aufbau einer Community, weil ein Blockchain-Protokoll eigentlich fast immer ähm, eine entsprechende Community erfordert, weil ich ja die Leute äh, in dieser Community auch anreizen möchte, den Token zu benutzen. Und deswegen kommt dieser, dieser, die, dem Aufbau der Community bei einer ICO-Kampagne aus meiner Sicht wirklich eine große Bedeutung zu, weil dort letztendlich in diesem Ökosystem die Menschen, die agieren und die Tokenholder zusammenkommen. Und natürlich möchte ich dann auch, dass die Leute in der Community auch investieren. Das wären dann vielleicht Privatinvestoren oder ähnliches. Aber man hat gesehen, dass, dass eigentlich dieser Mix, wie ich gerade dargestellt habe, recht erfolgreich funktionieren kann. Und ansonsten scheint sich dieses gesamte Thema ICOs momentan zunehmend zu professionalisieren. Da gibt es inzwischen einen ganzen Satz von, von Firmen, die äh, hier auch mithelfen können. Ähm, und deswegen muss man als Unternehmen, glaube ich, sich auch ähm, fragen, ob man äh, sowas komplett alleine machen möchte oder ob man sich da mit entsprechenden Firmen in Kooperation äh, zusammentut, ähm, die da eben auch entsprechende ähm, ja, Erfolge schon vorzuweisen haben.
0: Ich persönlich glaube, dass es ähm, sehr, sehr wichtig ist, dass man sich ähm, dort mit, äh, Leuten zusammentut, die da auch sehr große Erfahrung haben oder, oder zumindest so viel Erfahrung haben, dass sie einen durch diesen ICO begleiten können, weil wenn man es falsch macht, kann das einen als Gründer natürlich auch wirklich Kopf und Kragen kosten ähm, und deswegen halte ich das für sehr, sehr wichtig, dort nicht am, am falschen Ende zu sparen und zu sagen, nee, ich probiere das alles irgendwie allein, sondern sich da die richtigen Partner ins zu, an Bord zu holen, die ähm, gerade diesen diesen Start mit einem durchgehen und den richtig aufsetzen. Philipp, könntest du mir vielleicht so ein paar Adressen nennen, wohin sich solche Leute wenden können, die die tatsächlich hier ähm mit der, mit dem Gedanken spielen, gründen zu wollen, mit einem ICO, ähm, und äh, wen sie da zur Seite haben könnten.
1: Ja, da gibt es, also mein, ähm, ich kenne jetzt äh, halt in Deutschland da ein paar Namen, ähm, aber auch im, im, in der Schweiz und anderswo gibt es natürlich auch entsprechende Firmen. Ähm, also in der Schweiz zum Beispiel Lakeside äh, heißt da eine, die sind wirklich, glaube ich, sehr, sehr, sehr gut, aber ich kenne die nicht persönlich. In Deutschland ähm, sind mir folgende Firmen jetzt da aufgefallen. Das eine ist äh, die Firma äh, Iconic Lab äh, in Frankfurt und Berlin. Da sitzen die, glaube ich, die haben so eine Art ICO Accelerator Struktur aufgebaut. Das ist wirklich gut gemacht. So ein gesamtes Ökosystem für ICOs, insbesondere auch Geschäftsmodellentwicklung und Druckenmodellierung und ähnliches. Dann es äh, die Firma äh, Sikors. Ich glaube, die sind aus Hamburg. Ähm, die bauen unter anderem auch ähm, das Thema token und haben auch einen Anwalt mit an Bord, der sich auch deutschlandübergreifend äh, mit den ganzen Rechtsthemen äh, beschäftigt. Ähm, das scheint mir auch so für die für, für, für so rechtliche Themen und die. Äh, mal unter Umständen äh, da der Anwalt von dort ein interessanter Ansprechpartner zu sein. Dann gibt es noch aus München eine kleine Firma, die heißt äh, DLT äh, Capital. Da geht es darum, dass man dort das Thema ICO-Campaign-Management macht. Und ich kenne auch ICO-Projekte, wo zum Beispiel alle diese drei Firmen gemeinsam äh, involviert sind, weil äh, damit äh, verschiedene Aspekte, also die fünf von vorher vernünftig abgedeckt werden, äh, gibt es zahlreiche Varianten, äh, wie man sowas aufsetzen kann. Ähm, wer ein besonders tolles Projekt hat, äh, hat darf sich auch an Konsensus wenden. Die sind auch zunehmend in Deutschland aktiv. Das ist so die, die, äh, die, äh, die beeindruckendste aller äh, Blockchain-Firmen weltweit, würde ich sagen, äh, mit Sitz in New York. Und ähm, da gibt es auch ein, zwei äh, große ICO-Projekte, die momentan hier in Deutschland mit denen gemeinsam äh, in der Entwicklung äh, sind. Also gefühlt ist es wahrscheinlich am besten, einfach ähm, mit einer Recherche und auch entsprechenden Gesprächen mit Personen einfach sich umzuhören und äh, sich anzuhören, was die Firmen da anzubieten haben und das äh, entsprechend abzuwägen. Wichtig ist halt aus meiner Sicht immer entsprechende äh, Hintergrundrecherchen, um einfach zu prüfen, dass das Gesagte jetzt auch äh, entsprechend stimmt.
0: Wow, super, vielen Dank. Also mir fällt jetzt tatsächlich nichts mehr ein. Ich glaube, wir haben das äh, Thema ICO vollumfänglich äh, beschrieben. Hast du da noch irgendwas? Fällt dir noch was ein, was wir ansprechen sollten? Also vielleicht einfach nochmal ganz kurz als Schlusswort. Äh, um, äh,
1: Aus meiner Sicht handelt es sich um ein absolut faszinierendes äh, Finanzierungsmedium. Äh, was auch in Zukunft nicht nur für Start-ups geeignet sein wird. Auf der anderen Seite ist es regulatorisch und rechtlich momentan eine wackelige Thematik. Es ist auch wilder Westen, es gibt viele Betrügereien, es gibt auch viel Betrug, es wird viel Geld abgezweigt und so weiter. Das heißt, da ist wirklich Feuer und Wasser ganz nah beieinander. Aber ich glaube schon, dass das auch in Zukunft da eine, eine konstruktive Regulierung erfährt. Ob das so sein wird, werden, glaube ich, die nächsten drei, vier Monate international zeigen. Ansonsten glaube ich, dass die Analogie zu Venture Capital sehr relevant ist, weil man dadurch auch im Hinterkopf behalten darf, dass durchweg 80 oder 90 Prozent der Investments zum Totalausfall führen können. Das muss man einfach im Hinterkopf behalten. Und bei aller Faszination darf man natürlich auch nicht vermeiden auf den derzeitigen Hype und auch vielleicht eine kleine Blasen. Bildung hinzuwirken. Das ist, glaube ich, einfach wichtig, um das im Kopf zu behalten, dass eben Bäume da nicht in den Himmel wachsen. Aber unabhängig davon ist es eine tolle Chance und ich glaube, dass auch dieses Jahr hier noch einige Dutzend faszinierender Projekte entstehen werden.
0: Ja, also da kann ich mich nur anschließen. Was man jetzt schon gesehen hat, was jetzt seit Anfang des Jahres alles passiert ist und was für Neuerungen es da gab, das ist super, super interessant. Ähm, bevor, wir jetzt, bevor ich mich jetzt noch von dir verabschiede, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Äh, und zwar findet in Stuttgart am nächsten Wochenende vom 2.2. bis zum 4.2. Ähm, der Blockchain Hackathon Stuttgart statt, ähm, wo große Firmen wie Daimler, Bosch und die Landesbank Baden-Württemberg als Goldsponsoren auftreten werden, um dort zum Thema IoT ähm, und Blockchain eben einen, einen Hackathon zu veranstalten und ich finde das, was du vorher ja schon gesagt hast, dass die großen Firmen sich damit auseinandersetzen und dieses Thema vorantreiben, das sieht man da ganz, ganz deutlich. Ähm, alle Firmen ähm, haben das Thema erkannt und versuchen da jetzt gemeinsam was auf die Beine zu stellen und nach vorne zu bringen. Und, und arbeiten da zusammen. Und das ist, das ist total interessant, wie man auch sieht, wie sich solche Firmen, die normalerweise sehr verschlossen sind in dem, was sie tun, auch gerade bei Neuerungen, wie die sich plötzlich öffnen und, und Dinge dann auch gemeinsam versuchen an Start zu bringen. Organisiert wird das Ganze von der BW.con und äh, blocklab um, und ich bin mit dabei. Du kannst leider nicht mit dabei sein aus terminlichen Gründen, das ist schade, aber vielleicht klappt es ja dann auch bei einem der, der nächsten Hackathons, die in Stuttgart stattfinden. Doch, sehr gerne. Genau, äh, dann darf ich mich recht, recht herzlich bei dir bedanken. Also es war hervorragend, mit dir über dieses Thema zu sprechen. Äh, ich hoffe, wir können... Äh, uns öfters zu verschiedenen Themen äh, austauschen. Das war wirklich, wirklich gut. Insofern vielen herzlichen Dank und äh, bis zum nächsten Podcast. Bis dann. Tschüss.